0: Меня зовут Денис Чужой, и я стендап-комик. Я мечтаю записывать подкасты, как и мои западные коллеги. Но, к сожалению, я взрослый человек, и у меня просто нет времени ездить на студию или закупать дорогое оборудование домой. Поэтому я записываю новые выпуски на улице, пока гуляю с собаками. Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Очередная попытка сделать этот подкаст регулярным провалилась, потому что неделю после прошлого выпуска я проболел чем-то странным. Я постфактум уже сходил в больницу, и мне сказали, ну или ротавирус, или корона, не знаю. Такой выбор и такой уровень медицины. Вообще, конечно, сейчас вся стендап-индустрия с тревогой следит за цифрами по заболеваемости коронавирусом, потому что то и дело говорят, что мы вот-вот закроем все стендап-клубы или оштрафуем, или просто все умрут в стендап-клубах. Это напрямую влияет на наш заработок, на возможность придумывать приколы. Так что мы с тревогой читаем каждую новость про Собянина, потому что Собянин — это потрясающий флюгер, он ловит ветер. Это как было весной, когда стало уже жарко, и москвичи просто щеманулись гулять, невзирая на все запреты. И Собянин, видя, что москвичи вышли гулять, выступил по телевидению и сказал, да, я вам разрешаю гулять. Тогда как в действительности всем вообще было поебать, что думает Собянин. Все просто пошли гулять. И я думаю, что в этот раз Собянин э, с какой-то цифры скажет, я решил, что пора закрыть всех на карантин. Когда... Когда уже люди начнут массово умирать, и э, наконец-то разум восторжествует, эти долбоебы в метро э, начнут носить маску не только на запястье, и не только закрывать нижнюю губу, а как надо. Тогда Собянин что-то решит. У меня э, по состоянию на момент записи этого подкаста отменился концерт э, в конце октября. Потому что стендап Патрикам сказали, что их закрывают, и они отменили все, включая проверку материала с Александром Незлобиным. Это огромная потеря. У меня просто был челлендж к концу октября написать час материала, чтобы уже хотя бы разочек его показать и с ним как-то работать. Удалить его весь, как сделал Хаски, или, или редактировать, или что-то, какие-то выводы сделать. Но он отменился, и хер с ним. Прикольно, что я недавно болтал с Артуром Шамгуновым, э офигенным стендапомиком и со основателем Казанского стендап-клуба. И он, обладая какими-то связями в, в руководстве республики, сказал, что в Татарстане точно не будут закрывать, потому что у них бизнес не выдержит еще одного такого удара. И он мне сказал такую фразу, типа, Денис, в Казани... Люди будут умирать, но ничего не закроют, приезжай к нам с концертом. Я такой, о, спасибо, Артур, так приятно, так так меня еще мило, никто не звал выступать. Но я, конечно, в больших сомнениях, потому что, конечно, очень хочется приехать выступать в Казань, особенно после прошлого года, когда какой-то супер хронический концерт получился. Но! Чтобы это имело смысл экономический и какой-то творческий, нужно, конечно, собирать полный зал э, в стендап-клубе, это 150 человек. Но это звучит как максимальный рассадник коронавируса, ротавируса и всех э, вирусов. И не хочется толкать на это людей, потому что ну, мне мне нравится думать, что кто-то так хочет э, посмотреть мой концерт, что наплюет на правила безопасности. И придет на выступление. И тогда буду я виноват в возможном их заражении. И я не хочу на себя брать такую ответственность. Поэтому э, хочется ждать ответа от эпидемиологов. Так что будем ждать новостей. Путин пиарит вакцину. А когда Путин нас обманывал? Тут я еще хочу рассказать, э, похвастаться важной вещью. Я стал подбирать какашки за собаками. Конечно, уже пару лет как надо это делать, но мне было противно. Мне и сейчас противно, но тогда было тоже противно. Я просто в какой-то момент подумал, что это не очень сложно, просто подавляешь животные рефлексы и делаешь это. Но зато это как будто еще один шажочек к тому, чтобы стать лучше, как человек. Немножко взять на себя ответственность за район со свой, потому что я тут еще не жил, год круглый, но я уже представляю, что весной тут будет очень жестко в плане собачьих какашек. И мне будет приятно в марте ходить по району и знать, что наших какашек тут нет. В последние месяцы я, как вы могли знать, я пытаюсь освоить специальность, которую коронавирус затронет меньше, чем стендап-комедию. Это сценарное дело. Конечно, конечно, сценарному бизнесу тоже придет жопа, но чуть позже просто. Ну, короче, я не умею выбирать себе пути в жизни, это еще понятно было по Курскому педагогическому университету. Как вы помните, киношколу я бросил благополучно, но я остался в хороших отношениях с одногруппниками, поэтому они не удалили из чатов. И теперь я как бы имею доступ к, к информации, но э, мне скидывают, то есть я вижу э, списки фильмов, которые нужно смотреть, к занятиям. Но я не бываю на самих занятиях, поэтому я не понимаю, что именно нужно знать про эти фильмы, что нужно в них понимать. То есть у меня такое немножко э, одностороннее обучение. Я пытаюсь понять, что нужно знать, но я в целом я в курсе трендов. Э, обучение. И параллельно я писал э, пилот сериала. То есть э, сериала еще нет. Я писал его пилотную серию. Еще с тех времен, когда можно было ходить по улице и встречаться с людьми, мы еще тогда писались с продюсерами, мы разгоняли сюжетные линии будущего сериала. И потом планировалось, что мы будем его писать вместе, но. У продюсеров выиграла какая-то новая съемка. Они сказали, а Денис, а давай ты один попишешь. И я писал. И недавно был э, дедлайн, к которому у меня, конечно, не было ничего готово. Мне, мне написали, сказали, когда пришлешь. Я сказал, сегодня ночью. И в итоге я вхерачил весь день. Я отменил э, выступление, я отменил э, принятие пищи с Олей, я отменил прогулки с собаками. Я все отменил, я писал, писал, писал. И, естественно, я не успел до окончания сегодня. Я решил, типа, сегодня не кончится, пока я не лягу спать. И в итоге я отправил сценарий, типа, в 4.40 утра. И мне кажется, сам факт, что письмо с файлом пришло в 4.40, оно многое говорит о состоянии автора. То есть, типа, явно он сидел в окружении бана Red Bull и плакал. То есть, не бывает э, хороших э, работ, которые писались э, в, с улыбкой в состоянии потока, которые прислали в 4.40. В 4.40 присылают вещи, э, которые отдают несчастье. В 4.40 ты присылаешь что-то наспех написанное, в 4.40 ты пьяный звонишь бывший. в 4.40 ты требуешь вернуть долг, какие-то такие вещи. Поэтому у меня не было ожиданий, у меня не было ожиданий, что все пройдет хорошо, но, как ни странно, как ни странно, вот что мне написал продюсер, я сейчас достану Telegram, это пишет продюсер, который э, в этой кинокомпании за меня, ну и сказал, привет, я прочитал, это очень здорово, смешно, куча классных идей, есть ощущение, что хрон долговат и нужно поработать над визуальной подачей, но в целом это круто, я тебя поздравляю, это действительно классный текст. И я такой, чё, ты что написал вообще, это, кто такие вещи пишет людям нормально, ты чё за херню сказал. Ну то есть я никогда не получал хорошие слова от заказчика или руководства, никогда не было, ну то есть. Тебя ругают часто или тебе вносят какую-то критику, может быть, конструктивную, регулярно. Хвалить с таким я сталкиваюсь крайне редко. То есть эф. и у меня врубились какие-то мои механизмы, я стал думать, для чего именно продюсер мне соврал. Какая цель у него? Зачем он сказал эту возмутительную чушь? И я, я сейчас не знаю финала этой истории, я не знаю, почему именно, у меня куча предположений. Моя теория, связанная, видимо, с моей очень высокой самооценкой или с очень низкой, не знаю, она связана с тем, что есть заговор с целью разрушить мою карьеру сценариста. То есть они говорят мне хорошие слова, чтобы я поверил в себя, стал как-то активнее себя предлагать, пришел на встречу с какими-нибудь продюсерами. А мне сказали, так ты лох, ебаный, чего ты пришел? И я бы был так поражен, что бросил карьеру. Такой вариант. Еще есть 10 примерно таких же вариантов, в которых мне никто не желает добра. Это какая-то уловка. Самый фантастический вариант это, что я действительно написал нормальный пилот. В это я верю меньше всего. Но это было бы круто, конечно. Я не строю больших планов, то есть даже если это хороший пилот, еще есть куча вариантов для того, чтобы он не вышел в эфир. То есть его все равно могут не одобрить продюсеры, он может им не понравиться. Он, его может не взять ни один канал и ни один стриминговый сервис. Его можно запороть на стадии производства. То есть шансы, что написанное мной будет экранизировано, они супер маленькие. Конечно, конечно, но это... Кстати, я знаю, что этот подкаст слушают... Люди из Яндекса, мы с вами переписывались, я знаю вас. Если у вас есть выходы на Кинопоиск HD, пожалуйста, передайте им, чтобы они купили сценарий, который будет подписан именем Денис Чужой. Пожалуйста, это очень важно для меня. Но в любом случае, это самый мой большой успех в этом деле. Потому что до этого моим самым большим успехом был звонок от продюсеров сериала «Гражданский брак», когда мне сказали, ну, хочешь, приезжай в офис, послушаешь, как мы переписали твой текст. И я приехал, они ебать как сильно переписали, почти ни одной шутки не осталось. А, так вот, я к тому, что мы в целом же не готовы к подобным вещам, мы не готовы выслушивать хорошие вещи про свою работу. У меня бывает такое, что концерты проходят очень хорошо. То есть, ну, они в целом нормально проходят, но бывает, что прям хорошо. Вот э, э, выступления в Киеве, многие в Питере в Хопхеде, в Казани в той же. Ну, короче, их не так много, но бывают прям хорошие концерты, после которых я договариваю последнюю шутку, говорю «Спасибо, хорошего вечера». Мне хлопают, люди орут. Я, когда иду, например, через HopHead, мне дают пятюню, люди из, из числа зрителей. И я не знаю, что с этим делать, когда такое происходит. То есть, по-хорошему, вот я выступал в Киеве на классной театральной площадке, и когда мне долго хлопали, по-хорошему, нужно постоять и, типа, насладиться тем, как Николай Басков, вот прям расставить руки в стороны и принять в себя э, хорошую реакцию зрителей. И я не смог, я потому что это для меня невыносимо, это, ну, я не знаю, что делать в эту секунду, и поэтому я такой, типа, спасибо, и я сразу убегаю за кулицей, потому что это невозможно вытерпеть. При том, что я совершенно точно знаю, как э, справляться с плохими выступлениями. Говоришь, большое спасибо. Быстро спускаешься, не глядя в глаза зрителям и комикам, э, надеваешь капюшон, включаешь э, плейлист This is Radiohead и все, бежишь к метро. Тут отработано многочисленными повторениями, а вот с, э, с хорошими концертами и там с хорошими событиями вообще непонятно, что делать. Это как будто укоренено в каких-то... Ну, типа, просто в, наших, в нашем образе жизни, что мы всегда готовимся к плохим событиям, к негативному исходу, мы его как-то мысленно заранее проживаем, прорабатываем, чтобы он там, не стал таким источником боли, когда это плохое случится, поэтому мы прям к этому готовимся, мы знаем, как это пережить, а к хорошему мы не готовимся и в итоге не знаем, что это вообще. Я сейчас как ебучий Тони Робинс, наверное, звучу, но вдруг нужно себя готовить и к хорошему, вдруг нужно предполагать и хороший исход, и что твой сценарий примут, и что над тобой, в смысле, над твоими шутками хорошо посмеются, и там, не знаю, твой проект успешно закончится. Это как будто нужно. А в сериале «Друзья» есть, может быть, слышали про такой сериал, в сериале Друзья есть героиня Фиби, и у нее есть типа одна из повторяющихся шуток на протяжении всех десяти сезонов. Когда ей говорят о, Фиби, ты классно выглядишь, она говорит, я знаю. И все, и, Ну и за кадровый смех, потому что это для нас что-то смешное. Типа, мы такие Пфу". о, человек любит себя и принимает все. Ну, это, это абсурдно и смешно. Хотя. Как будто, если вдуматься, это нормальный человек, который э, нормально себя воспринимает. Потому что она правда там красиво и хорошо справляется своими делами. Но для нас это какой-то, вот для городских невротиков, это какой-то пример типаж э, безумного человека. Кстати, можно вспомнить недавнее плохое выступление. Недавно закончился фестиваль Punchline. Он из-за коронавируса перестал быть таким важным стендап-мероприятием, потому что все проходило очень скомканно в маленьких, на маленьких площадках и так далее. Как все как-то прошло странно. Но а, нам а, с Женей Чеботковым дали выступить по полчаса в стендап-сторе, то есть нам дали часовой слот. Но а, я не учел, что концерт в стендап-сторе, в этой тнт обители юмора, он начинается в 18.00, и в 18.00 уже заканчивается моя проверка материалов в стендап-патриках. А это не очень далеко друг от друга, но ощутимо. И тогда же мы договорились с Пашей Залуцким. Это стендап-комик из Беларуси. Вы его можете знать как тот белорусский гей. Мы с ним договорились, что он выступит на разогреве в сторе и выступит в Патриках. И Мы договорились, что в Патриках я его выпущу предпоследним. Он выступит и сразу поедет разогревать стендап-стор, а я тем временем объявлю последнего комика и поеду следом. То есть Паша Залуцкий приедет раньше меня, выступит 10 минут, и потом приеду я, и все пройдет супер-классно. Это план, который, как обычно, не сработал. Я объявил Пашу Залуцкого. Ну, вообще, я мечтаю удочерить девочку. Мне говорят, ну как это? Она у тебя выразит лесбиянка. Я говорю, ну, во-первых, молния не бьет в одно и то же место дважды. А во-вторых, если два геи мужчины удочерят девочку, как они смогут ей объяснить, что ей нужна другая девочка? И Он выступил. Я пошел объявлять последнего комика. Это был Саша Гришаев. Выхожу со сцены. И вижу, что Паша Залуцкий сидит в гримерке и что-то набирает в ноутбуке. Э, то есть <laughs> мы поехали с Пашей Залуцким на одном такси. При том, что план был несколько другой. И мы встали во все возможные пробки. И, короче, выступать пошел Женя Чеботков, который планировался как хедлайнер вечера, потому что он всегда хорошо заходит. И прикольно, мы приезжаем еще с Олей, с Пашей в стендап-стор, входим в зал и слышим, что там не заходит Женя Чеботков. Я такого не видел никогда, чтобы выступал Женя Чебатков. и это не вызывало реакции. И я такой, чего? Что за херня? И Оля на меня смотрит, что за херня? А мы с Женей Чеботковым пишем, я знаю его материал. Я говорю, не-не-не, вот эта шутка, это болтяра. Сейчас, сейчас будет круто. И Женя говорит, эту шутку, и она тоже не заходит. И я такой, фак. Сегодня будет срака. И выходит потом Паша Залуцкий, который разогревал в итоге конкретно меня, потому что выступал после Женя Чеваткова, выступает, он тоже не заходит. И потом выхожу я и тоже не захожу. Все четко. Но это совершенно нормально потому что, ну, такое бывает, с какой-то периодичностью, типа, что-то не щелкнуло, что-то э, не сложились элементы, и, как бы, я уже э, шел с мыслью, что, ну, ладно, типа, ну, не получилось, типа, не, не дали людям э, ту вечеринку, которую они заслуживают, но и ладно. И мы выходим из стендап-стора, встречаем э, Ваню Толачева, Кристину, и Женю, и мы болтаем, это наши друзья, они же делают подкаст «Один дома» и все хера всего. И мы обс ну, болтаем, обсуждаем, куда сейчас пойдем на напиться с горя. И ко мне подходит женщина э за 50 и говорит, Денис, можно с вами поговорить? Я такой, оу, щит, окей. Она подходит и говорит, Денис, вы меня не узнаете? Я говорю, нет. Он говорит, ну я же Елена Александровна. И тут меня просто прошибает насквозь, потому что это учительница, которая работает э, в моей родной школе в Железногорске. И она меня не вела, но она всегда была такой очень э, подругой КВНа. То есть она прям одобряла то, что мы занимаемся КВНом, как-то помогала нам морально и как-то там какие-то тянула за какие-то ниточки в администрации, чтобы нам давали машину там перевести все в ДК, всю такую херню. То есть она прям э, очень такая классная, жизнерадостная. Один из, наверное, э, трех несломленных жизней учителей в Железногорске. И она подошла и она говорит типа, какие-то добрые вещи, типа, ой, так здорово, такой классный стендап. У тебя всегда знала, что наши Железногорские ребята самые талантливые. И... Тут я понимаю, что именно она слышала, шутки про Навального, шутки про дрочку, про Павла Волю и про жопу. Я такой, это еще, я это подал не идеально, я поел говна в течение 25 минут на сцене, и при этом она вышла и сказала такие приятные вещи, и, и это, короче, еще один случай похвалы, который невозможно принять, потому что я же знаю, что это не совсем правда Это не совсем справедливо И даже если Елене Александровне правда понравилась Она просто Просто в ней говорит Любовь к ученикам Она не шарит в стендапе Потому что в эту секунду пока она смотрела Как мы жрем говно втроем Я Женя Щематков и Паша Залуцкий Параллельно проходили в Москве пять стендап-мероприятий, где все было круче. Но она пришла к нам, и она хвалит и это так тяжело. Но хер знает. Может быть, может быть, эту любовь и этой похвалы тоже нужно принимать. Может быть, это путь к счастливой жизни. Я думаю, что в следующем выпуске Uh, уже будет известна тайна, <смех> почему продюсеры мне написали хорошие слова. Uh, может быть, я получу какую-то разгромную критику. Да, может быть, они мне сначала сказали хорошие слова, чтобы я не психовал до нашей встречи. А когда, я когда мы встретимся, они уже выволят на меня прям тонны хейта. Я такой, а, так, <смех> вы просто берегли меня от э, инсульта. Может быть, может быть, нет. Очень надеюсь, что не будет с короной никаких приколов, что она подохнет как сука просто, что путинская вакцина убьет коронавирус, и уже со следующих выпусков я начну анонсировать свои выступления в других городах, потому что я засек на ногах свой материал, но удивление получилось час ноль четыре. Год назад у меня было 40 минут, сейчас час ноль четыре. Это э, недобрый знак, но я готов уже стоять на сцене больше часа. Качество вызывает вопросы. Ладно, все, зачем я это говорю? Нет. Хороший материал, смешные приколы. Давайте, я готов принять в свою жизнь хорошие вещи. Я готов принять ваш радостный смех. Скоро начну анонсировать, ну, как минимум, Москву, Питер, вымершую Казань. Очень надеюсь вас повидать, даже если вы будете в масках и перчатках, ничего страшного, это нормально. Сейчас я пойду домой пить терафлю, потому что я замерз как сука, и записывать для подписчиков тронов, кошачий сегмент. Я буду чесать кота и говорить о тревожных вещах спокойным голосом. Если вас интересует это, бонусный видеоконтент, который я вот-вот начну снова снимать, потому что он пишется. Мне просто не хочется смотреть на свою рожу в монтажных программах пока. Но он пишется, и он будет. И класс народа, и плохие книги, и еще один формат, который я придумал. Короче, если вам это по кайфу, вы можете подписаться на Patreon или на Boosty. Ссылка будет в описании этого выпуска. Если нет, то это абсолютно нормально. Но вы можете поставить пятерку в Apple подкастах. Это сильно поможет продвинуть подкаст и мой стендап, и это... Избавит вас от необходимости платить. Платить бы тут другие. Если вы слушаете это в Яндекс музыке, то большой вам респект и большой респект самой Яндекс музыке. Если вы слушаете это в Кастбоксе, то еще один респект, потому что Кастбокс моя любимая программа для подкастов. И там есть комментарии. Вы можете написать какой-нибудь комментарий. Просто поболтаем там. Ух. Сказал все важные вещи, будем закругляться. Большое спасибо, что послушали аж до сюда. Всех обнял. Это был культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Вы можете поддержать нас тем, что поставите хорошую оценку в приложении Apple Podcasts или проспонсируете нас на Patreon, взамен получив бонусный контент. Но можете ничего из этого не делать, потому что у нас свободная страна.